0: Mmm, no Mejor vamos con este Entre copas, y Entre copas y vinilos Entre copas y vinilos Maridamos una copa, buena música Y la realidad nacional e internacional Para que disfrutes de un martes distinto Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia de Radio Megafon, a toda la audiencia de Radio Chañar 879 de San Patricio del Chañar también. Eh, a, buenas noches a Claudio, nuestro corresponsal en Canadá, Le, ya estamos conectados. Hola Claudio.
1: Hola Daniel, la audiencia, ¿cómo están todos por allá?
0: Muy bien, muy bien. Hoy estamos eh, inaugurando el día 14. ...de junio del 2022... ...desde la casona popular Arturo Jaureche... ...acá en la ciudad de Neuquén... Este, eh, ...un día fresco pero no tanto... Estamos, ...está lindo el clima por acá... ...estamos conectados con Claudio Lancinas, ...que él es nuestro, nuestro compañero de programa... ...desde la ciudad de Sherbrooke... ...en la, en la provincia de Quebec... ...en Canadá... Aunque, no, ...aunque parezca mentira, es así... ...estamos conectados internacionalmente... ...está en el radio, que se escucha en todo el planeta... Este, ...y sale por la, por la app de Radio Megafon... Por YouTube, estamos en streaming también eh, Fran, ¿me, ¿me confirmás eso? ¿Estamos bien saliendo por el streaming? Óptimo, estamos, estamos por YouTube Muy bien, hola Fran, buenas noches A Fran Insúa, hola, nuestro operador ¿Cómo van audiencia? ¿Todo bien? Dani, Claudio Ahí va, saludo a Claudio Claudio no le puede escuchar al operador, al operador pero No, bueno. Claudio no le puede escuchar, un
1: saludo para
0: Fran Ahí está, te mando saludo. muy bien, muy bien Estamos conectados por WhatsApp Con Claudio este, Hoy, este, como siempre Hoy estamos... Eh, Hoy vamos a tener, tener un programa eh, solito los dos, Claudio. Hoy no tenemos invitados, no tenemos columnista. Hoy nos abandonaron, Claudio.
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el pecho en los palos.
0: Exactamente lo que sabemos hacer. Exactamente, así es, así es. Bueno, este, hoy teníamos... Eh, eh, habíamos prometido una, una entrevista eh, por el tema de los de la... Centrificación de la ciudad de Neuquén Pero bueno, lo, eh, esperemos que el martes que viene Podamos tenerlo a, a, a Joaquín Perrén eh, Así que hoy eh, Tampoco va a ser posible no, no, no nos dan bola, en fin Pero vamos, vamos vamos a ver si el martes que viene tenemos Para charlar ese tema, hoy vamos a charlar de la crisis global Que está afectando a todo el planeta El Papa dijo que, está, que Entramos en la tercera guerra mundial eh, esperemos que no nos llegue muy, muy duro acá porque ya venimos de una pandemia dura de cuatro años también de, de la macridemia y así que esperemos que que podamos salir eh, airosos de esta situación, ¿no? ¿Cómo la ve Claudio? Y yo la veo a... primero,
1: Las declaraciones del Papa son más bien retóricas, más bien digamos, un poco un poco, un poco de para agitar las aguas muy ninguna esta me parece que es bastante, es poco serio hablar de la Tercera Guerra Mundial, y no solamente que es poco serio, sino que me parece un poco una falta de respeto hacia lo que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial ahora. Dicho, dicho esto, eh, bueno, lo comprendo, lo comprendo, el Papa es una persona que me queda relativamente bien, eh, lo comprendo en su retórica, en su, en su interés de, de, de mover las aguas, de hacer que, que alguien cambie la posición... pero... Eh, básicamente... es básicamente una declaración para la tribuna... parece...
0: ¿vale? bueno... Pero, viremos, que viremos. Esto, pero vamos a sí, charlar de ese sí, tema, Claudio... Sí, vamos a charlar de ese tema... de, de, de los puntos que vemos... Eh, que están marcando una, una, una crisis realmente importante... ¿no? por el tema de, de precios... el tema de combustible... el tema de, de alimentos... bueno, diferentes temas que están en la agenda sí. internacional en este momento que no somos ajenos uh -huh. por supuesto este, y hay muchos eh, sí. analistas económicos analistas eh, que ven un poquito a veces no sabes si son lobistas digamos pero ven como una posibilidad real eh, importante para Argentina o por lo, por lo menos para los países que son productores de, de energía y de alimentos como es el caso de Argentina aunque eh, en el caso de, de, de la energía no, son, no somos autosuficientes todavía digamos no tenemos un autoabastecimiento pero bueno, tenemos la posibilidad, tenemos vaca muerta, tenemos litio, tenemos minerales en general, así que bueno, la idea es que estemos charlando en este programa estas dos horas de, de entre copas y vinilos, eh, vamos a charlar un poquito de todos esos temas, eh, vamos a hablar del mundo del coñac hoy, una bebida para el fresco que está, está buena, eh, vamos a hablar qué es el coñac, eh, qué se parece al brandy, qué las diferencias que tiene con el brandy, que eso es un hermano... Un primo hermano, diría yo eh, Y vamos a hablar un poco de, de, de los destilados, digamos De ese tipo de destilados eh, También tenemos efemérides para hoy Hoy es el, el cumpleaños de del gran Ernesto Che Guevara Vamos a comentar un poquito traje, traje, traje un libro que voy a recomendar Del Che, que se llama Pasajes de la guerra revolucionaria eh, una audición autorizada okay. con correcciones por el Che Esto lo compré en Cuba Cuando fuimos eh, y, le, y yo le, les, le, le recomiendo A la juventud que lo lea Por lo menos para tener una, una idea más eh, Un poquito más romántica también De lo que fue el Che Y todas sus peripecias en, en, Desde su desembarco la, eh, Su toda su, la, la etapa de la guerrilla por la Sierra Maestra y, y realmente es impresionante las cosas que, por las que fueron pasando en todo ese recorrido y sí, está, eh, está contado en este libro así que bueno, vamos a charlar un poquito de eso también eh, qué otro tema tenía para recordar bueno, hoy a, a nivel musical vamos a hablar de, una perso de un personaje que, que yo no conocía mucho por eso dije, es un buen momento para, para recordarlo que seguramente a usted suena mucho Claudio el gran Les Paul. ¿Te suena Les Paul? Sí, el
1: creador del de carril de la guitarra.
0: Por supuesto, por supuesto. Sí, Pop, sí por
1: así supuesto. Es. Y un gran guitarrista, por cierto. Un así gran es. guitarrista, no solamente un constructor, sino que es un, uf, es un maestro de la música.
0: Así es, muy bien. Me alegro que lo conozca. Bueno, eh, vamos a escuchar unos temitas de, de, de su dúo, el dúo que tuvo con su mujer. Fran, me mira cuando yo vamos sí. a escuchar unos temas y me mira un. Estamos listos para escuchar un tema del Paul? bueno, un ratito escuchamos, un ratito escuchamos eh, con Mary Ford, que era su compañera. Vamos a comentar un poquito de, la, de, su, de, la, de los orígenes, de quién fue el Paul de qué, por qué se hizo famoso por una guitarra, famosa guitarra de Gibson, y qué, qué había en ese momento también, porque no es solamente la guitarra de esa, que como no fue la primera guitarra o sí, o estaba en, en, en ese mismo periodo donde se desarrollaron las tres famosas guitarras eléctricas que la, 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 la marca Gibson La marca Fender Y la marca Rickenbacker. Baker Capaz que esa no te suena tanto ¿A vos Claudio? ¿O sí? No sé porque... No, no me suena tanto bueno, Gibson Rick... y Fender sí La otra no No, Rick and Baker Era en, en los instrumento Que usaban Beatles Por ejemplo Y varias bandas más ah, Por supuesto okay. Pero son un, tienen un formato Una forma Que cuando vos la, la ves Decís Ah, esta me suena a Ese formato de guitarra O de bajo En general eh, son un, uh -huh. una, una formita con un cuerno un poquito más ensanchado en la punta, digamos. ¿Viste los cuernos de la guitarra eléctrica? Bueno, los cuernos ¿Sí? de las la Rickenbacker tenían una, un cuerno eh, no redondeadito, sino un poquito más eh, aplanado, la puntita del cuerno. Ok. Esas son los típicos, okay. las típicas Rickenbacker. Bueno, en fin, todas las uh -huh. guitarras de esa época, sí eh, vamos a contar un poquito también de eso. ¿Y qué más? ¿Qué otros temas que me quedan pendientes? les traje a la gente que nos está viendo por, por YouTube, traje una copa, que es una reliquia de la familia de, 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 mi, de mi compañera, que es una copa de coñac, pero muy particular. Yo la, la estoy levantando para que la, la vean, una copa de coñac que es como nacarada, ¿sí? Es una copa de coñac que es, es de, de cristal, por supuesto, pero eh, tiene un color eh, anaranjado al estilo del, del, del mismo coñac, digamos, de, la, de una bebida pasó, digamos, con una especie de color caramelo suave, sí, pero es nacarada. A mí siempre estuve enamorado de esta copa yo. En casa la tenemos ahí de adorno y, eh, y muy rara vez la, la utilizamos porque coñac no es una bebida que tomo habitualmente. Entonces dije, hoy es el momento de traer uh -huh. esta copa, mostrarla. La traje toda en un, en un tarro de dulce leche para protegerla porque se me rompe, me muero, así que espero que la puedan ver eh, la gente que está viendo desde de su casa, va a haber una copa media naranja, digamos, pero si eh, les cuento yo, por más que ustedes no la puedan ver, que es, tiene un, un brillo nacarado, que eso es muy raro, no había visto una copa okay. así yo de este tipo. ¿Vos sos, tenés, copas, tenés copas de la abuela, tenés copas de así antiguas en tu casa, claro. acá no,
1: acá no, acá no, lamentablemente, porque bueno, todo eso quedó en Argentina, era, era carísimo traerse cose, cosas de ese tipo desde Argentina para acá. Así que en Argentina sí tengo algunas cosas, pero no acá, acá
0: no. Y no, y no sos de comprar esas cosas en, en, en anticuarios, no, no, no te gusta no eh,
1: Un poco, un poco, un poco, un poco, pero el tema es que las cosas antiguas acá son extremadamente caras
0: Ah, mira eh, no hay como un mercado así claro. de, mercado de, de cosas viejas que la gente descarta y, no
1: Eh, sí, pero caro, <risa> <risa> nada, nada que sea más o menos interesante eh, 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 es más barato que algo nuevo. Claro, y, le ponen eh, el precio roto, al toque. Claro.
0: Al toque se dan cuenta de lo que, es lo que vale y le ponen precio y chao. Sí, 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 sí. Y, de,
1: y cada vez peor encima, sí, cada vez más caro. Más caro. Y, y en este momento de inflación, eh, muchísimo más caro. Eh, hay precios exorbitantes por cosas que son ridículas. claro eh, Pero bueno, nada, es lo que eh, es la situación. Pero no, 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 cosas así antiguas Tengo un par que, que encontré en los viajes, no es sé cierto, en Cuba, por ejemplo Que compré un par de cositas antiguas eh, Tipo adornos, ¿me ¿entendés? Y esas cosas, pero no, nada, nada, nada Así muy, muy, muy
0: impresionante Bueno, acá ya tenemos un mensaje Cecilia dice buenas noches desde Córdoba ¿Qué estás tomando, Dani? Ya, ya le dijimos que estábamos tomando un coñac Los que nos vende por, por YouTube por el, por el streaming eh, estamos tomando un reserva san juan es un coñac argentino bastante accesible eh, rico vamos a describir un poquito qué es esto de que porque en la etiqueta de los coñacs para el que no sabe les cuento que siempre dicen o dos siglas DSOP, eh, o sea v corta s o p o otra que es más eh, también es un poco más rara pero también dice xo Vos calculo que conoces esto, porque se toma brandy por allá, se toma en Canadá, me suena más que...
1: Sí, se toma mucho
0: coñac, de hecho. Ah, coñac también. Porque, bueno, el, el brandy, ¿qué? sí, porque
1: el brandy se lo toma en la zona inglesa, pero acá en Quebec es más francés, entonces se toma mucho
0: coniac. coñac. coña ¿Y, ¿Y te suena el término marañac? No, ese no tanto. No, no realmente. Bueno, es otro, no, otro, no, otro, no. otro del mismo estilo de bebida. Bueno, brandy, claro, brandy es el... el... Como el coñac inglés, digamos Pero vamos a hablar de eso Vamos a describir un poquito esas bebidas Para que la gente, para que, el, para que la audiencia por lo menos Se entere Capaz que lo, lo. Y le vamos a contar un poquito también de la copa ¿Por qué la copa tiene la forma que tiene la copa de coñac? ¿No? ¿Sí? ¿Qué buscan con esta copa? Porque bien casi, casi uh -huh. que no tiene lugar para agarrarla, que no tiene, no tiene tallo, digamos, ¿no? No tiene lugar para con la copa de vino que uno la agarra del, del tallo, digamos, del palito, con Ajá. esta copa no tiene sí. esa, es que es muy incómodo agarrarla o sea, que desde ahí. Hay que como abrazarla con la mano. En general, sí. Bueno, tiene un, unas funciones. Sí, tiene, ¿no? un
1: tiene un juego y no es fácil de, no es fácil de, de sostener.
0: Exacto. Pero tiene un porqué, como todas las copas. Que hemos hablado de copas en este, en este, no sé si en esta temporada hemos hablado, pero en la temporada pasada seguro hablamos del espesor del del, del 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 cristal, qué cambia con el, el espesor del cristal, cómo, cómo funciona el tema del espesor uh -huh. con el tema del, del contacto con la lengua para, para apreciar diferentes eh, eh, sabores. Fran, me mira diciendo me de qué está hablando. Uh -huh. <risa> bueno, porque todo tiene que ver, que ver con todo, Fran, es así uno eh, la, la, la cada bebida la se toma en su vaso por eso los cordones se tomamos en, en la botella de coca cortada El claro todo tiene que ver con todo bueno
1: exactamente
0: bueno entonces le mandamos saludo a la gente que nos está mandando mensajes por eh... ah me pregunto de dónde viene esa copa esta copa es de la abuela de, es de la abuela de los de Peleta este le mandamos saludo a la familia Peleta que esta copa viene de, de ahí. Este y varias copas más. Pero estas tenemos tres en casa que están. Todavía no se han roto ninguna de las tres que tenemos. Así que. Bueno. Este. Claudio, este, ¿te parece que escuchemos un temita del Les Paul? Y después volvemos, comentamos un poquito Dale. quién era este, este famoso músico de los años 30 Y. y volvemos. Sabrón. Escuchamos un temita, ¿qué temita vamos a escuchar, Fran? De Les Paul eh, Vaya con Dios Vaya con Dios Así Vaya con Dios Ah, claro Porque es en inglés Claro Vaya con Dios Escuchen un poquito Bueno, ahí estábamos escuchando Les gustó, les gustó la audiencia Este temita Que no sé si la gente Que los escucha por YouTube Salió por YouTube No, ¿no? No, por YouTube no salió Bueno Este, decía Vaya con Dios My darling El tema de De Les Paul y su compañera, eh, se fue el nombre Ford, Mary Ford. Este, ahora vamos a contar un poquito, Claudio, ¿te parece quién era? Dale. Lester William Polfus, nacido en, en Waukesha, Wisconsin, el 9 de junio de 1915. Eh, falleció en, en agosto del 2009, conocido como Les Paul, fue un guitarrista estadounidense de jazz. Fue una de las más importantes figuras en el desarrollo de instrumentos musicales eléctricos y técnicas de grabación. Tenemos un tema, Claudio, que vamos a escuchar que es una locura, que voy a, voy a contar un poquito después, de que eh, la, porque el tipo fue el que desarrolló la técnica de, gra, de grabación multipista. Ahora todo ahora es como súper común que uno graba en pistas independientes, ¿sí? Quiere decir que uno ¿Sí? no, no graba en la orquesta sonando con todos los micrófonos entrando en una sola pista, ¿sí? Antes se grababa así, ¿sí? Bueno, este claro. Don Les Paul fue el primero que hizo una grabación multipista en un disco de pasta. Sí, que fue pasar el disco de pasta nuevamente Y grabó nueve guitarras ¿sí? En un solo en la misma pista Y a diferentes sí, sí. velocidades el <risa> tipo, vamos a escuchar uh -huh. ese tema Fran lo va a volver loco Porque es un tema súper raro le Digo la, a la audiencia también Así que si lo quieren ir a buscar después En la, en la, en la en Spotify O en alguna, alguna plataforma de música Busquen el, 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 un tema que se llama eh, Lovers que es el tema que, que les cuento, este que tiene esa, esa particularidad. Bueno, eh, uh -huh. ¿qué más les voy a contar? Eh, su destreza en el manejo de la guitarra y las innovaciones técnicas que introdujo en el instrumento le hicieron ser conocido como el mago de Huaquilla o de Guaquella, que era la ciudad donde nació. Eh, ¿Qué más? Innovaciones, ¿qué fue lo que hizo con su, lo hizo famoso? ¿Sí? Les Paul se vio insatisfecho con las guitarras eléctricas que se venían a mediados de la década del 30 y decidió experimentar por sí mismo con algunos diseños propios. Es famosa su creación de Log, que no era más, ni más ni menos que un bloque macizo de 4x4 pulgadas de madera de pino con un puente, dos pastillas pickups y un mástil Gibson. Para mejorar la apariencia, le agregó el, el cuerpo de una guitarra Epiphone, la cual estaba cortada a lo largo y tenía instalada la Log en el centro. Esto resolvió sus dos principales problemas, el acople y el feedback Ya que el cuerpo acústico no resonaba cuando el sonido era amplificado Y la duración, el sustain, ya que la energía de las cuerdas no se disipaba Generando sonido a través del cuerpo de la guitarra Así fue que armó el trío Les Paul en el año 38 El trío Les Paul se mudó a Nueva York Formando parte de un trío que incluía además a Les Paul, a Jim Atkins el Jim Atkins, me suena, es el famoso crítico de Vinos también, de apellido Atkins eh, el hermano mayor del guitarrista Chet Atkins y el bajista y percusionista Ernie Newton. El trío consiguió un lugar protagónico en el show radial de Fred Warren's Pennsylvanians. En el 43 se mudó a Hollywood, donde formó un nuevo trío. Bueno, eh, tocó con Nat King Cole y otros artistas en la inauguración del concierto de Jazz eh, de Philharmonics en Los Ángeles el 2 de julio del 44. Ese mismo año el trío Les Paul apareció en el programa de radial de Bing Crosby. Eh, Crosby luego eh, termina eh, Auspiciando las grabaciones Experimentales, bueno, y ahí fue donde Se, se mm, Al tiempito graban esta, esta, esta famosa canción Lovers Que la vamos a escuchar después En el 41, Les <coughs> Paul diseñó Y construyó una de las primeras guitarras eléctricas de cuerpo macizo, aunque Leo Fender, la famosa guitarra Fender, independientemente también Inventó la suya alrededor de la misma fecha Y después también, como yo les contaba antes Que Adolf Rickenbacker había comercializado también una en los años 30. Rickenbacker era de origen suizo. La Gibson Guitar Corporation, la corporación Gibson, la, 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 la fábrica, diseñó una guitarra incorporando la sugerencia de Les Paul a principios del año 50 y se la presentó. Estuvo lo suficientemente impresionado como para firmar un contrato, por lo que se convirtió eh, Rubar Rebel modelo Les Paul, originalmente solo en versión Golden Top. Y aceptó nunca volver a tocar en público ni ser fotografiado con otra que no fuera una guitarra Gibson. <risa> así fue, bueno, mirá vos cómo ya las corporaciones te ...te hacían entregar el agua. Así. Así sí, sí. nada más. Este, Así que, bueno, dicho trato persistió hasta el 1961 cuando Gibson cambió el diseño sin de consulta al Paul. Ahí ya, Eso, él, él dijo que no era su instrumento y pidió que su nombre le fuera retirado de la, la misma. Gibson entonces renombró la, la guitarra como SG la famosa guitarra SG, que los que somos, que, que tocamos en un, en un, un instrumento, la SG es una, un clásico de, de Gibson, a la vez que se convertía en uno de los bestsellers de la compañía, claro, claramente. Así que bueno, sí. ahí les contamos un poquito de la vida de Les Pauls eh, Mary Ford fue su, el dúo con su, con su compañera. que Escuchamos antes un temita eh, este uh -huh. este Vaya con Dios. Y, y bueno, este... No, era, era, una,
1: era una era una guitarrista que comenzó en la música country en la música country que nun, probablemente nunca se conoció en Argentina porque una música country de, de los años 20 de los años, de los años 30 que se vuelca hacia el jazz en la, en la época en la época post de, post la eh, y bueno, y sigue con los grupos Tocando jazz eh, toda su vida En realidad, nunca tocó rock and roll Eso, no, medio no, no, como no. cuando llega el rock and roll lo, lo, lo Digamos, co co como que fue medio Como que lo ocaso de él Como, como guitarrista digamos.
0: Bueno, tiene tiene un, unos discos De música tipo hawaiana, hawaiana Que son eh, muy típicos de la época también, ¿no? De esas esa, esa músicas con slide, viste con, el, con el, el cañito de metal que pasan por las cuerdas, ¿se llama slide? Sí, sí son es parte
1: de la época, exactamente, es parte de la posguerra, cu cuando Hawái se convierte en una BD.
0: Exacto, la época de la guerra, con el
1: ataque a Pearl Harbor y todo, y la guerra del Pacífico, básicamente, eh, del Pacífico Norte, ¿no es cierto? de la, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hawái se convierte... En la, excusa, la, la Malvinas de, de Estados Unidos.
0: Sí, la, yo Para mí fue la excusa para que entren a hacer Segunda Guerra, digamos.
1: Sí, una buena excusa, para ser sincero, ¿no es cierto? O sea, una, un bombardeo hacia, hacia la base militar, pero bueno, sí, efectivamente.
0: Bueno, ahí recordamos un poquito de, 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 del famoso guitarrista y su guitarra más famosa que él, a mi entender, por lo menos. Eh, porque todo el mundo, todos los guitarristas ahora quieren tener una Les Paul y no saben eh, ni quién fue el Les Paul. Eh,
1: sí, he eh. escuchado a algunos que creen que el Les Paul es la marca. Mirá vos,
0: bueno, tenemos un montón de mensajes, sí, un montón pues de mensajes de que, de que es sí, el modelo. tal cual, tal cual. Bueno, tengo un montón de mensajes. Lucía dice, ¿de dónde viene esa copa? Es de mi abuela Porota dice Lucía, muy, sí, muy bien. Sí, la gran y bella abuela por otra Bueno, eh, no se escucha la música Dice, claro, eh, Cecilia está, no, nunca, entre, nunca entendió la, pedimos la audiencia que, que Le contamos la audiencia Que nos escucha por YouTube Que por, por problema de copyright De, de, de YouTube este, No podemos pasar la música eh, Porque nos censuran nos, eh, nos, nos ponen multas Y nos sacan del aire y nos, eh, Entonces por eso Es que eh, los que quieren escuchar la música Tienen que escuchar por la app Sí. Eh, la gente que está en Zapata del ¿sí? Escucha perfectamente la música Porque escucha por radio, por, por antena Así que bueno eh, Acá Matías, Mati también dice Hola Dani, aquí escuchándolo, muy bien saludo a Mati también, un abrazo grande A toda la gente que nos sigue por las redes Les contamos que nos pueden mandar mensajitos Por la app de Radio Megafon también Al 299-627-4210 ¿sí? 299-627-4210 Ahí nos mandan mensajitos que eh, podemos leer también tenemos eh, todo conectado acá con en las redes sociales que tenemos estamos tratando de... bueno y hoy tenemos pará me olvido de algo importante estamos iniciando un nuevo sorteo para el martes que viene vamos a sortear dos cafés expreso para dos personas obviamente y dos filtrados de mons ¿sí? no tenemos pisante pero bancamos a mons ¿sí? que se, se copó con el sorteo este el barista Sergio de, de Mons Café Acá en la ciudad de Neuquén Obviamente es para la gente de Neuquén ¿sí? O la gente del Valle Que se quiera acercar a tomar uno de los cafés más ricos que hay en la ciudad de Neuquén eh, Hemos hablado en este programa de café Invitamos a la audiencia Invitamos a la gente que no está cerca de Neuquén Igual que, se, que aprenda de café Nosotros acá le tratamos de, de dar un montón de información Para que eh, aprendan a, de, de esta bebida maravillosa Que En general eh, consideramos que no el, eh, en los, las cafeterías en general no se hace bien el café entonces le eh, vamos a invitar a la gente que vaya a Mons la cafetería que está acá en la calle Alberdi 87 en la esquina ahí de una cuadra de la avenida eh, a tomar un café realmente muy bien preparado con mucho amor con mucha con muy, muy buena calidad tienen café de especialidad café muy rico para tomar pueden comprar café también ahí así que les mandamos una, un abrazo gente a Sergio de Mons eh, y, a, y a la cafetería también que se copó eh, eh, y nos nos dio eh, nos dio esta estos, para esta estos vouchers para sortear así que estén, vayan a las redes de, del Instagram de Radio Megafon que es entre copas, arroba, entre copas y vinilos ¿Sí? ahí participan ahí etiquetan a dos amigos siguen a Mons Café siguen entre copas y vinilos y pueden participar Fran anotate para participar Anotate Yo La gente va a sospechar de eso. Anotate igual Anotate igual Después no patale no, 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 por supuesto porque Fra Te cuento, Claudio Que vos te enteraste que salió sorteado Fran En el, en el pasado sorteo Sí, 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 dos Perfecto, bueno Pero fue todo legal esto no podemos Y no podemos dejarlo afuera el sorteo Fran Por supuesto, porque fue Participó, cumplió con las reglas del sorteo y es así. Yo me acuerdo que Claudio dijo que gracias a Dios está a un montón me de, parece muy de, bien. de distancia. Si todo es legal. <ríe> todo es legal, totalmente. Así es. Así que bueno, le decimos a la gente que se sume. Y bueno, no le trajimos el premio a Fran. Me olvidé del premio en casa. Pero bueno, lo hacemos esperar una semanita más. Lo hacemos esperar una semanita más, pobre Fran. Bueno, este el Fede, el Fede también abrazo manda viene ahí tomando un coñac para el frío dice Fede le mandamos un abrazo grande al Fede en Córdoba también mucha gente Córdoba escuchando muy bien la gente de Córdoba la gente del Valle no se comunicó la gente de Neuquén que estamos invitando a que participen de un sorteo de, de unos cafecitos muy ricos que has filtrado no sé si van a hacer un filtrado tipo el B60 que nos contaba la otra vez Luis o el Aeropress ¿Probaste un Aeropress eh, Claudio, alguna vez? ¿sabes lo que es? No.
1: no, ciertamente no, 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 no.
0: Es no. como una jeringa, una jeringa grande, que se le pone un filtro de papel en la punta, sí, se pone el café adentro de la jeringa. Okay. Eh, es como una, es como una cafetera para de viaje, genial, ¿sí? Al estilo una. ¿Viste la prensa francesa que, que con la que trajo Luis la vez que, que, que hicimos el café acá en vivo? Bueno, pero este, sí, es, lo este esto es como una jeringa más gorda, digamos, como de tipo 6-7 centímetros de diámetro, eh, y tiene un, un filtro de papel en la punta, y se presiona, se deja un par de minutos, el café con el agua caliente, se presiona y sale un café que es una exquisitez. Bueno, capaz que el café era muy bueno también. El método me pareció genial por la comodidad, por la practicidad, para llevar de viaje, está buenísimo. Ajá, ¿no? es, ajá, mucho claro, más, es mucho claro. más liviana que una moca. Mucho más liviano que... Bueno... Que una prensa francesa... No se rompe de plástico... O sea... Es genial para viaje uh -huh. Y un método realmente que está... Eh, muy bien pesado... Tiene un filtro... De papel que es... Eh, eh, descartable... ¿sí? Que se venden unos, unos, unos... Como unas hostias... son ¿sí? Unos unos, unos circulitos de papel... Eh, obviamente calibrados perfectamente... Para, para esa prensa específicamente... Para ese tipo de... Para ese, ese dispositivo... Así que bueno cuando lo veas por ahí o pedí un día un filtrado sí, capaz que te dan ese porque es un tipo de filtrado un filtrado que se llama Aeropress así que bueno eh, si no la gente vaya a Mons y prueba y pide un Aeropress en Mons y le van a hacer un café muy rico que eh, se utiliza una molida una molienda distinta que la que se usa para el Express, una molienda un poquito más gruesa una media a término medio eh, según me contaba Sergio y eh, también eh, se deja unos minutos, se deja, creo que son dos minutos, se deja el, café, el agua con el café y luego se, se presiona, el, oh. es como una jeringa realmente, ¿no? Se presiona la jeringa y sale el café en la misma taza y a tomar. Así que bueno, este Claudio, ¿querés que escuchemos últimamente este Lovers de Les Paul? Y, y volvemos con el, con, el, con el bloque de, de, de crisis internacional, crisis globa, global. ¿Te parece? Dale. Dale. Escuchamos Lovers de Les Paul. Y volvemos. ¿Crees que dejemos, dejemos hablando al aire así podemos la gente de YouTube puede escucharlo? Escuchamos un poquito, charlamos. ¿Te parece, Claudio? A ver si... no. Bueno, pero... Ok. A ver si escuchas. Ocho pistas son lo que estamos escuchando el Les Paul. y algunas de las pistas la grabó a, a velocidad más alta no a velocidad normal ok como un balsecito, ¿no?
1: No sé, no lo estoy escuchando,
0: no, 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 bueno, no, te contamos no, 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 como en velocidad rápida a ver le vamos a escuchar no, 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 En un muy, de muy. Sí, 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 sí. ¿Escuchaste algo? Es como un. Sí, sí, sí. Para escuchar algo distinto. Bueno. Uh -huh, uh -huh. Es súper innovador para la época, ¿no? Porque el tipo estaba experimentando.
1: Exactamente, porque estamos. Claro. Esto claro, fue en el año claro, 1945.
0: Esta, esta grabación. Seguro, es de lo hizo en el garage de su casa.
1: Es, es algo que hay que ponerlo con, eh, eh, en el contexto, ¿no es cierto? Eh, 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 estamos hablando de antes, de los años 50, con la, guerra, la Segunda Guerra Mundial de, que acababa de terminar eh, donde, donde los Estados Unidos estaban, bueno, son grandes ganadores y, y estaban, eh, estaban tomando todo, todo el lugar en la escena internacional y y bueno, y culturalmente eh, es básicamente un precursor del rock and roll, ¿no es cierto? La, la, sobre todo con el tema del instrumento en sí, la guitarra eléctrica. El rock and roll no hubiera sido lo que fue sin, sin la guitarra eléctrica, como la concibió Les Paul. Bueno, ¿no dice cierto? que
0: estas grabaciones no fueron hechas en cinta magnética, sino como les contaba al principio, en discos de pasta. Les Paul grababa, dice su pista en un disco, y luego la volvía a grabar él mismo tocando otra parte junto con la primera. Llegó a cabo esta grabación multitrack con pistas superpuestas en capas, en lugar de pistas paralelas como haría luego. Les Paul incluso construyó su propia planta de montaje de discos basada en autopartes. Utilizó el volante de inercia de un Cadillac por su peso y su superficie plana. Incluso en ese periodo temprano Les Paul usaba el disco de pasta para grabar partes de diferentes velocidades y con delay, dando origen a un sonido característico con ecos y con riff que se a cantos de aves. Ah, mira vos, un innovador. Así es el famoso Les Paul. Ah, sí, 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 totalmente. Bueno, bueno muy bien. Vamos, vamos a la parte, vamos a salir a la parte artística, ir a la parte un poquito de, de política internacional, de, de lo que estamos viviendo en, eh, en Argentina y en el mundo luego de, de esta pandemia global y ahora mezclado con una, una una guerra entre Ucrania y Rusia, entre Ucrania y Rusia, Uraña, entre Ucrania y Rusia, eh, que está afectando eh, la economía global eh, fuertemente, sin duda, en, la parte, en Europa. Hace unos días, hace unos días se realizó la cumbre de las Américas en Estados Unidos, que también podríamos conversar un poquito al respecto, ¿no? Claudio, ¿Qué te parece también. Eh,
1: Podemos hacer un, un toque si, si querés, no hay gran cosa para decir.
0: No le fue muy bien a, a Biden, me parece. Le pegaron por todos lados
1: Sí, y aparte, bueno, eh, Biden es básicamente lo que aparenta ser Él aparenta ser una momia y lo es Es una persona que evidentemente está enferma Es una persona que jamás debió ser presidenta de Estados Unidos eh, teníamos a Trump y creíamos que nada podía ser peor que él no, sí, sí algo podía ser peor que Trump es Biden Biden es un desastre todo lo hace mal, todo no tiene nada que presentar su propio partido no le responde eh, se pelea con todo el mundo y lo único lo único que ha logrado es una cohesión de la OTAN por espanto, hacia la amenaza rusa y china, o sea, básicamente vía el miedo, donde Biden no, no no ha conseguido nada, está haciendo un literal desastre económico en Estados Unidos, que por cierto, todo el mundo lo va a sufrir, con una inflación como no se ve hace más de 40 años.
0: Aumentó las tasas también la el general, ¿no?
1: Y sí, porque ya no da, ya es un manotazo de abogado de la Reserva Federal, porque no saben cómo hacer para parar la inflación. Y que el problema es que es, es, es una receta que va, está condenada al fracaso, la suba de esas tasas de interés. Porque el problema no es que la gente consume mucho, la gente consume igual. El problema es que las cadenas de aprovisionamiento están rotas, lo que se le llama la supply chain está roto en el mundo está destruido y no hay ningún tipo por lo menos en el corto plazo no hay ningún tipo de solución a la vista de esta rotura de la cadena de la cadena de de, de, de aprovisionamiento, de suministro hay muy poca producción, pero no hay casi nada de distribución no hay barcos, los barcos que hay están parados en los puertos porque los marineros dejaron de ir a los puertos, dejaron de, abandonaron la profesión. Hay 200.000 marineros menos en el mundo que los que había antes. Y ahí. Y eso, pro, eso producto. Mi opinión
0: personal. Pues, contame, ¿producto de qué es? Este, este, este
1: Producto de la política. Esto es consecuencia directa de la política que se implementó durante la pandemia a nivel planetario.
0: A nivel de migración. Las cierres. Cierre de frontera. Los
1: cierres de frontera. Claro, lo y charlando. los confinamientos. Exactamente. Los cierres de frontera, los confinamientos. Creíamos, en el mundo creíamos que iba a ser gratis. No fue gratis. No, hay mucha gente, claro, también Costó incluso un montón de plata y sí. va a costar sangre, sudor y lágrimas durante décadas durante décadas no
0: sé cómo lo ves vos allá Claudio en, en Canadá, pero yo he visto que acá hay mucha gente que luego de la pandemia no volvió a sus trabajos actualmente, digamos, no volvieron eh, o están con horarios reducidos pero por, no solamente por, digamos, eh, por las empresas que, lo, que, lo, que, que, que mantienen esa, esa política sino desde parte de los, de los eh, trabajadores ¿no? que han decidido o eh, no volver a sus puestos de trabajo porque dijeron esto no 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 prefiero quedarme en mi casa trabajar menos horas ganar menos incluso pero no volver yo lo, lo veo mucho en Argentina sí, ¿sí? obviamente en, en una clase media más acomodada que tiene posibilidades de, de de bajar un poco sus ingresos pero no no dejar de comer pero eh, me sorprende que hay mucha gente me imagino que en Canadá de pasar lo mismo y en montón de... eh,
1: exactamente lo mismo Mira. Uh -huh. acá, de hecho acá pasa muchísimo peor Porque acá claro. tenemos el agravante de que, la, de, 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 que, de que la sociedad es una sociedad extremadamente vieja Donde hay un montón de gente que son viejos Son gente de más de 70, 75 años claro. Entonces no hay jóvenes acá Entonces la situación está mucho peor Estamos en récord histórico Y no solamente en Canadá Sino que en Estados Unidos también Récord histórico de, de puestos vacantes de trabajo Hoy Canadá tiene 1,5 millones de puestos de trabajo listos para ser llenados donde no hay nadie que presente su CV para llenarlo. Estados Unidos tiene 11 millones y medio de puestos de trabajo disponibles en este momento que tampoco nadie va a trabajar en esos puestos. Son los dos lugares más complicados del mundo. Europa está un poco menos complicada porque Europa siempre tiene el aporte africano que llena puestos de trabajo. África es una un gran proveedor de mano de obra enorme proveedor de mano de obra en nosotros en Estados Unidos y sobre todo en Canadá no tenemos eso porque Estados Unidos uno puede creer que, que América Latina le provee mucha mano de obra no, no está comparado con con Europa es menor el aporte que ¿okay? ¿Mm? en Canadá es casi nulo acá no viene nadie eh, o sea entonces estamos buscando y buscando gente pero ...todos esos puestos de trabajo... ...que no se completan... Un, 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 ...el trabajo no se hace... ...no es que alguien lo hace por vos... ...no, el trabajo no se hace... ...queda sin hacer... ...entonces eso es una bola de nieve... ...que hace que... ...todas las cadenas... ...de aprovisionamiento no se llenen... ...y sobre todo en ciertos sectores... ...de la economía... ...donde está mucho más complicado todavía... ...todo lo que sea producción... Todo lo que sea transporte. ¿Por qué? Porque a los jóvenes no les interesa ir a trabajar a una fábrica. Quieren estar en una oficina con aire acondicionado. Y ni siquiera en una oficina, quieren estar en la casa con aire acondicionado.
0: Se están poniendo cómodos los milenios. ¿Sí?
1: sí, sí, sí. Por supuesto. Y no los, no, lo, no, no, lo, no los culpo, ¿eh? Todo lo contrario, los aplaudo. Los aplaudo. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo soy... Dentro de mi punto de vista, no solo lo que le hemos hecho a la generación de los millennials, a la generación que nació en los años 2000, es aberrante. Lo que les dejamos como mundo después de esta, de esta pandemia y de lo que decidimos hacer como sociedad en esta pandemia. Decidimos encerrarlos durante dos años, decidimos endeudarlos como nunca se endeudó el mundo hasta ahora, y decidimos hacerles pagar por algo que ellos no sufrían, porque la protección era para los más viejos. Somos la única especie, somos la única especie en el reino animal que sacrificamos a los jóvenes para salvar a los viejos. Y yo sé que puedo ser un poco polémico, pero decime si no es cierto.
0: No, Claudio, si no, es usted, no, nunca polémico, Claudio, nunca polémico. <risa> no, este, pero bueno, que la audiencia opine, que, que, que participe, Por supuesto. invitamos, invitamos a participar la audiencia, hay que dice de, de estas opiniones de Claudio, este jamás, jamás se debe hacer sufrir un niño
1: para salvar a un viejo. Y sobre todo, peor, pero de dónde esto, porque en realidad los viejos no se salvaron, no salvamos una sola vida en el mundo con lo que hicimos. Ni una sola vida se salvo.
0: Bueno, y eso, las es... cifras están en la vista. No sé, me parece que vos las, las estadísticas. Mmm... Comparar los me países
1: par... que no cerraron con los países que sí cerraron. Solamente tenés que hacer eso. Comparar los países que no cerraron con los países que sí cerraron. Y eso te va a dar la cantidad. Porque ahí está. ¿eh? No es cierto que no están las pruebas. Las pruebas están.
0: No sé, me parece que vos, está, los vos países vos... que
1: confinaron todo.
0: Vos ves una estadísticas que no
1: no, yo veo las mismas estadísticas que vos. Yo veo las estadísticas oficiales del gobierno argentino versus las del gobierno brasileño, versus las del gobierno americano, versus la de los gobiernos de Europa, versus bueno. la de China. El único ex excepción es China. ¿Y por qué? Porque aplicaron el método chino, el confinamiento chino, que fue el, conf fue el confinamiento más duro que probablemente ha visto en la historia de la humanidad, donde te cazaban el arso si te veían en la casa.
0: Sí, 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 sí ¿Vale? lo, lo han mostrado, lo han mostrado.
1: Sí. Entonces, adentro bueno, o adentro. Eh, era? era adentro o adentro. Entonces, digamos que. Bueno, por
0: eso la responsabilidad es del ah, gobierno o de la, de la sociedad, de que la gente no. La ya, no, responsabilidad es no, no compartida. Ya, claro, exactamente.
1: La responsabilidad es compartida porque la sociedad, la, la sociedad entró en pánico. Claro. Entonces, el gobierno, ¿qué hace cuando una sociedad que entra en pánico? Entonces, hace lo que la sociedad quiere, hace de cuenta que hace algo, para mostrar, para decir, ay, bueno, protegemos, no protegemos nada, no protegieron a nadie. Lo único que hicieron fue destruir los próximos 20 años de economía en el mundo. Eso es lo que hicieron. Bueno, contame cómo, la, ¿Cómo la ves, vamos, vamos Pero, para ahí,
0: vamos para ese lado, vamos para ese lado. Te voy a llevar para ese lado. ¿Cómo la ves al tema de lo, lo que se viene? En, en Europa, eh, en Estados Unidos... Se ve mal, se ve mal,
1: se ve mal, se ve mal. En cierto, se ve mal en ciertos lugares peor.
0: Los rusos, eh. los rusos eh, eh, a, mí me, a mí me sorprende el poder de veto de capitalista que tiene que tiene Estados Unidos, ¿no? De decir, bueno, eh, eh, estamos metidos en una, en una economía capitalista a nivel global, pero cuando nosotros decimos que este no juega más, no juega más, y, y, y censuró, vetó... Eh, las cuentas, los, los las commodities rusos y todo, ¿no? Y es una, una economía que mueve el 20 y pico 30% de la economía global y tiene una población que es el 20% global, ¿no? Es como fuerte.
1: ¿Quién es el 20% global? Y Rusia -Unido o Rusia, Estados Unidos?
0: Rusia Rusia Rusia. Rusia y los países que... Rusia
1: Bueno, mira, no 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 estoy seguro. A, a lo que a lo que Sí te puedo decir, es que cuando uno dice Estados Unidos veta Rusia y la veta de la economía global. ¿De qué economía global? De la economía de Estados Unidos, de Canadá y del de, de la Europa de la zona euro.
0: Bueno, pero... Porque es de la
1: sola economía que Rusia está vetada. Sí, Porque sí. el resto del mundo Rusia no está vetado. De hecho, Rusia en este momento está recibiendo más divisas de las que recibía antes de la guerra.
0: Ah, muchas más. Bueno, 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 no más bueno.
1: Muchísimas más.
0: O sea que vos que claramente... más aún. Europa está... está
1: gastando más plata hoy en importaciones de Rusia de lo que gastaba antes de la guerra. Hoy gasta más plata. Y salió, acabo de ver una nota en Deutsche Welle, que por cierto recomiendo recomiendo el,
0: el periodo, sitio el de, el de noticias alemán, sí. es excelente. La DW, excelente.
1: sí. Sí, la DW, es excelente el sitio. Y es impresionante la cantidad de plata... Que Rusia está recibiendo de, 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 de la zona euro, como no, no recibió nunca antes en toda la historia del euro. ¿Vale? Entonces, hay, hay, hay que ver cómo, cómo se, ponerlo en contexto, porque Rusia ya se blindó para todo esto. Esto, o sea, no, no, nos vamos un poquito de tema, pero vale mencionarlo. En 2014 estuvo la guerra de, eh, de del Donbass, ¿ok? Sí. Esa guerra Ahí Rusia. Claro, esa guerra fue una guerra eh, militar y una guerra económica. La guerra
0: militar, la, digamos, la región, salió... Le contamos Para. la audiencia, le contamos la audiencia un poquito, Claudio, que la, la región del Donbass es, como decirte, la, la, la Mesopotamia de Argentina, digamos, que está comprendida por dos por dos provincias, que una es Donetsk y otra es Lugansk, que están en, en el noro, noreste de Rusia, límite con... Eh, perdón, noreste de Ucrania y límite con Rusia, que es la región que se declaró... Tres días antes de iniciar la guerra se declaró independiente, sí. Eh, Putin le aceptó la, la independencia de esa, de esa región y a los tres días entró a una, una, una región de, de Rusia que venía que, que siendo, siendo atacada desde el año 2014, Rusia venía denunciando esta situación. Eh, y ahora, dale, seguí vos, que yo, yo conté un poquito el. Sí, el, el viene, contexto. viene con
1: un contexto, viene con, viene con otro contexto, pero bueno, esa guerra queda medio como que parda en el campo militar. Rusia anexa Crimea en el mismo momento, ¿no es cierto? Toda la península de Crimea la anexa para ellos, eh, pero en el campo económico Rusia pierde la guerra. No hay que olvidarse que eh, Estados Unidos, Obama, en, el, en ese momento. Metió tres sanciones para Rusia, los oligarcas rusos, y Rusia paró, paró su avance. Y eso no es mentir. Económicamente Rusia, pero la verdad, ¿qué hace Putin? Putin, en ese momento preparó lo que, lo que está pasando ahora. Putin empieza a blindarse, empieza a hacer acuerdos con todo el bloque del este, con China, con la India, con Pakistán, sobre todo con esos tres países. Y cada vez más acuerdos así, acuerdos comerciales, acuerdos de provisión, gasoductos, oleoductos, rutas de transporte que no existían, autopistas. En este momento se acaba de inaugurar el puente entre China, el primer puente entre China y Rusia, porque China y Rusia son países limítrofes en un pedacito del extremo oriente. Bueno, ahora tienen un puente para llevar camiones. Todo esto hace que Putin, ese blindaje que hace Putin, Económico lo, le permite ahora a, a hacer lo que hace en Ucrania. Y cuidado con esto. Yo no digo que esté bien, absolutamente no. No 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 no, no, mucho estamos, más no. en mi situación, en mi situación personal y familiar, donde yo tengo familia propia que viene de Ucrania y que ha sufrido los ataques.
0: Sí sí sí. ¿Okay? Está, está clarísimo.
1: Eh, ahora, ahora eh, más allá de eso hay que hay que ser sincero. Putin esto lo planeó y tenía todo listo. Lo que está sufriendo Rusia en este momento ya lo no sabía que lo iba a sufrir. Y no es tanto tampoco lo que está sufriendo. Porque ¿sabes qué? Nada de lo que provee Occidente no puede ser proveído por China. Nada. Occidente en este momento en lo que es producción de bienes no puede ofrecer nada en exclusiva, Absolutamente nada.
0: Claramente. Entonces,
1: Rusia puede seguir con esta guerra durante décadas, que no va a ser necesario por hecho
0: de hecho no no eso es lo que se en vino hablando bueno, mucha gente pensaba que iba a ser algo corto y Rusia está preparado para para continuar el tiempo que sea sí, digamos, hasta sí, que sí. hasta que desistan de ahora están pidiendo que manden más armas Estados Unidos le pide la, a la OTAN a los países de la OTAN europeos que manden armas pesadas
1: Rusia está haciendo básicamente lo que quiere o sea no es el gran perdedor Estados Unidos y Canadá, nosotros tampoco somos perdedores. Nosotros no tenemos un futuro negro económico. ¿Por qué? Porque somos enormes productores de materia prima.
0: Claro. Y le van a tenemos algo. una
1: economía interna muy grande en la cual casi somos independientes del resto del mundo. ¿Quién es el gran perdedor? Y esto hay un conocido que, si está escuchando, va, va, va a quedarse con... Detalle. El gran perdedor es Europa.
0: Claramente. Europa,
1: lo es Europa Occidental, porque Europa Occidental, Depende. al final de todo, no va a poder comprar de Rusia. No va a poder comprar de Rusia. Va a tener que comprar de nosotros. Y nosotros le vamos a vender tres veces más caro.
0: Exactamente. Y además el transporte ¿verdad? todo, se explica.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, tres sí. veces más caro justamente con el transporte. ¿Es cierto? Hay sí, ciertas sí. cosas que, bueno, por mi trabajo yo, yo conozco eh cierto, ciertos productos, commodities en el mundo, que no valían nada, que ahora valen una fortuna, porque Europa está desesperada y manda barcos vacíos para comprar todo lo que hay en el mercado, al precio que, quie, que, 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 el, que el vendedor quiera. Concretamente el carbón, el carbón mineral, eso que el, lo que el elemento más, más, más que, que genera más polución, el, el combustible que más polución genera en el mundo, más poluente bueno ahora vale una fortuna porque Europa viene con barcos vacíos y se lleva todo el carbón de América del Norte, todo el carbón disponible, por ejemplo claro. es algo, es, es una dinámica muy nueva
0: sí le contamos a la audiencia vos, que el bueno. carbón, el carbón no es solamente para combustible, se utiliza, se lo utiliza para hacer acero, ¿no? <ríe> Porque hay sí, mucha gente piensa que, piensa que que El carbón es para combustible Que ya es un, uh -huh. un, un, un combustible fósil eh, del, eh, Que está fuera de moda Pero este, uh -huh. Se utiliza para hacer acero Le contamos a la audiencia que a veces claro. Habla en, en contra de la mega minería ¿viste? Cuando Yo escucho el término Mega minería y ya me pongo mal Pero de la minería en general <risa> sí, Porque porque la gente cree que El combustible o, la, o el petróleo no sé, que sale de, no sé, de una fábrica de petróleo. No sé dónde cree que sale. Pero bueno, eh, te, tenemos tenemos audiencia bueno. que nos manda saludos. Patricia de Córdoba, mandando saludos. La, eh, Susana dice, el coñac era el preferido del abuelo Tony. Abrazo. Sí, muy bien. Eh, Romina Yelen Díaz dice, hola Dani Claudio, acá estudiando y preparando charlas. Quedaré mañana y me viene excelente el análisis internacional. Súper llevadero para escucharles. Un beso grande a Romy, le mandamos. Muy bien.
1: Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias.
0: Muy bien, qué bien, Claudio. Bueno, como que... te decía. Sí, 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 vos sí.
1: Como, como, como te decía, entonces, entonces la, que no va a ser una crisis como la del 30, no, porque hay un montón de mecanismos que van a evitarlo. Tampoco va a ser una crisis como la de 2008. Va a ser más light, pero va a ser más larga. ¿Ok? Es lo que yo veo. Va, va a demorar cuatro o cinco años en disiparse, pero más light. ¿Por qué? Porque a la gente, el gobierno para mantenerla, los gobiernos para mantenerla tranquila, van a empezar a dar dádivas, da, por ahí, por allá, cierto? Ya los bancos acá, porque el aumento que vos hablabas de tasa de interés, está pro, provoca un fenómeno para los para los tomadores de crédito, para los deudores, de sobre todo los propietarios de casas que están hipotecadas, les hace subir la cuota. Porque la mayoría acá tenemos, en Estados Unidos y Canadá, tenemos eh, tasa variable que se ajusta justamente con la tasa de interés directora de la reserva Federal y eh, de los bancos centrales. El aumento de tasas hace que nosotros, la cuota de la casa, si nos suba, nos suba, nos suba, nos suba, sí, sí, y en estos sí. casos puede subir al doble.
0: Sí, acá, acá pasa, lo, pasa, lo mismo, pasa lo mismo con los, con los créditos UBA que se sacaron en el gobierno de Macri. Eh, era una unidad, por, por de, razones, unidad. ¿Cómo? Uh -huh.
1: Por otras razones, pero si el UBA creo que es por ajuste por inflación,
0: ¿no? Exactamente, sí, sí, sí Sí, sí terrible, claro, terrible bueno, el no desastre que ha generado okay. eso claro.
1: Acá es la tasa directora, de todas maneras no, no, no es para acá. culpar a los que sacaron así
0: No, 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 por supuesto que no No, no, no el culpable sí. es el que generó ese mecanismo esa herramienta que la, la, y, la, y la publicitó como como que con eso, de esa forma se salvaban y podían tener su casa propia. Y se les complicó a mucha sí, gente, se sí, les complicó sí. seriamente, al punto de que eh, llevan dos, tres, cinco años pagando el crédito y deben mucha más plata de la que pidieron.
1: Claro, bueno, acá acá el tema el tema es un poco diferente, porque el, acá la tasa variable es la norma, la tasa fijas somos... Yo tengo tasas fijas, pero yo soy de las excepciones. Porque yo soy muy miedoso con el tema, con, con el tema de, de la tasa variable. Entonces sac, siempre saqué saca física de tasa fija. Entonces yo me salvo por eso hoy. Pero durante 10 años, que es 10 años que yo estoy pagando, pagando créditos hipotecarios, ¿Pagaste
0: más alto, yo pagué ¿no? más caro, claro, yo
1: pagué más caro que lo que tenía en tasa variable. ¿No Exacto. cierto? Entonces, eh, eh, la tasa variable no es una mala cosa. Sin embargo, en épocas de en épocas de alta inflación. Bueno, rec recordemos
0: Claudio lo que pasó con la famosa la, la famosa 125. En el año 2008 en Argentina cuando se propuso esa, esa retenciones móviles eh, que, que no prosperó y generó toda un, una, una crisis de una crisis de desabastecimiento paros eh, los lockout patronales un montón de conflictos en el gobierno ese momento de, de Cristina este esa, esa, si esa ley hubiera salido ese, ese decreto hubiera salido no, la ley, fue la ley 195 esa ley hubiera salido aprobada hubiera sido aprobada eh, en, el, en el periodo subsiguiente hubieran eh, generado mayor ganancia para los, para los productores porque eh, en claro, ese momento es una apuesta. claro, en ese momento eh, todos pensaban que, la, que los, los precios de los commodities van a subir, subir, subir sí, y por ende la ley decía que se pagaba más impuestos pero lo que pasó fue todo lo contrario, bajaron bajaron, y hubieran pagado sí, sí. menos impuestos, claro. en, en resumen hubieran ganado más plata, pero bueno, eso no, no lo sabía nadie, ni ellos, ni, ni los que proponían no, esa no, ley. No, y aparte,
1: escúchame, qué? no, no, eso, eso es saber cuál, de, cuáles son, son los números, eso es saber cuáles son los números del próximo tiro de ruleta, ¿me entendés? Tampoco, no, no, no es para culpar a nadie, no, Entonces, no. son apuestas que se hacen, ¿no es cierto? Claro, y, eso, y, y bueno... Y acá durante 40 años Se hizo una apuesta por la tasa variable ¿Por qué? Porque las tasas de interés bajaban, 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 claro, bajaban. claro, claro, claro a, a, a cifras irrisorias
0: sí, sí, Yo sí, no hace contado. un
1: año Me ofrecieron Me ofrecieron una tasa de interés variable Del 0,95% anual
0: 0,95% Te van a... Este, la, no. audiencia, la audiencia argentina Te va a odiar, Claudio No, este... <risa> Esos comentarios son obscenos en este programa, en este país
1: Bueno, que me digan lo que quieran por radio Dije que no y firmé a una tasa fija del 2.02 ¿okay? Que era el doble, el doble que la tasa variable, variable Hoy, bien. claro, hoy esa tasa del 2.02 está a la mitad de la tasa fija que la tasa variable la tasa variable hoy ya llegó al 4%. Ah,
0: cuál va, es el tema? Vos decís vale 4% la laburada, no es ya, nada. Me va, claro. a, me va a llevar toda Vos la gente. Decís 4
1: por... No, pero para, para. Vos decís 4% <risa> no es nada. No, es un montón 4%. Porque 4% hoy, sobre 0,95% del año pasado, es básicamente un, 300 un aumento más. del 400%. 400%. De 300-400%. Claro. Eh? Entonces tu cuota, tu cuota en realidad se duplicó. Vos lo que tenés que pagar de bolsillo todos los meses Es el doble de lo que tenías que pagar Hace un año es, eh, 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 Cuando vos decís tasas bajísimas yo, Sí, bueno, pero van acompañadas con un valor de casa También, porque esa es la otra cosa El valor de las casas acá Acá, acá en Canadá, una casa De tres dormitorios Una, una casa media, digamos Vale 500 mil dólares claro. Entonces una tasa del 0,95% sí. Y un montón de guita
0: Claro. ¿Entendés?
1: Pero bueno, todo eso también tiene sus mecanismos. Los bancos ya están preparándose, de hecho ya están sacando nuevos planes para la gente que no puede pagar su cuota por el aumento de tasa. ¿Qué es lo que hacen? La cuota no te va a aumentar. Te ofrecen mantenerte la, el, la cuota,
0: y pero extenderte el crédito. Claro.
1: En vez de 25 años, Atraído. te lo mandan a 30 años, lo mandan a 35, a 40, 50 años.
0: Ah, y al final va a ser sí, el... y, y qué pasa y qué pasa si te morís antes que se, se acaba la, o lo pagan tus hijos eso
1: eh, si te morís saca las todo, todas las, un todas las hipotecas están aseguradas claro eh, el seguro el seguro de hipoteca que se le dice o pues estás obligado a tener ese seguro claro y si te morís el seguro te paga la cuota sin embargo hay otro montón de mecanismos acá hay uno que se llama reverse mortgage que es que básicamente cuando vos cumplís 65 años el banco te ofrece darte toda la plata que pusiste sobre la casa y quedarse, quedarse de la casa
0: ah y, y recuperar te, la te, da no te da mueres. el uso de la casa
1: hasta que te mueras claro, claro te da el uso de la sí, casa sí, hasta sí, que sí. te mueras
0: cuando te mueras el
1: banco se queda como propietario claro. son todas cosas, son todas jugarretas maquinaciones que hacen los bancos para ganar plata finalmente ganan mucha plata pero, eh, el final de la cosa, acá jamás van a, van a volver a llegar a crisis económicas mayores como las que vimos eh, en los años 30, eh, a, a principios de 2000, eh, en 2007, 2008. Cada vez van a ser menores, más largas, pero de menor impacto. ¿Por qué? Porque no queremos matar a la gallina de los huevos de horda. Mm la gacina de los huevos de oro y la economía no queremos parar la economía dicho esto, va a haber un sufrimiento sufrimiento que va a ser dentro bueno, de acá, 20 años, 25
0: años acá la oposición la deuda, escucha, acá la oposición está tirando está tirando mensajes para las próximas elecciones de que van a ajustar van a hacer reforma laboral van a... están de lo, eh, mostrando los dientes fuertísimos acá no están... Eh, Camuflándose de, de que, que te promet, como prometió en su momento eh, el, 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 eh, el presidente anterior prometía pobreza cero no no ahora ya te dicen vamos a ajustar la gente va a tener va a sufrir este, pero vamos a hacer las cosas más rápidas más más y, y más más profundas que las que sí, las que, que intentamos hacer y no pudimos bueno, Ajá, así bueno, que, será
1: el pueblo de decir esto Sí, sí. Decir.
0: Vamos a ver qué decir, pueblo, vamos a ¿Crees? ver qué decir Pero, uh -huh. pero están como, están como desaforados, ¿eh? Como, digamos, diciendo todo... La, digamos, por, por lo menos es justo que, que digamos que te están, están diciendo la verdad. De ahí a que... Han
1: ganado, las ele... han, ganado, han ganado las elecciones de medio mandato. Sí, sí, sí. Con lo cual les da fuerza para eso.
0: Por eso, parece que, parece, que, parece que el pueblo quiere eso. ¿Está bien? ¿Será?
1: Y si lo quiere hay que dárselo escuchar. Eh, eh, Acá hay una cosa eh. Eh, 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 si, ¿Por qué Este gobierno ¿Por qué el gobierno de Alberto Está en el poder? Porque a Macri le fue mal Porque si Macri le hubiera ido bien
0: Exacto. Como gobierno
1: en sí Si hubiera mejorado la economía De la gente, habría ganado Totalmente En general cuando vos Cuando vos Mejoras la economía, la gente ganas Y cuando le empeoras Perdés Entonces, Macri perdió Porque La economía empeoró Alberto No se sabe Por supuesto, faltó un año y medio Muchas cosas pueden pasar Pero si las elecciones fueran hoy, yo creo que perdería también
0: mm. Y está ¿Y complicado
1: por qué? Y porque la economía va mal Ahora ¿Por qué va mal la economía? Por errores propios, por errores ajenos, porque en general son mezcla de todo. ¿Ok? Ahora...
0: Sí, claramente el, vos, el, 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 la situación es un poquito distinta, ¿no? Hay que... Sí, por supuesto. La situación, sí, sí, que, la situación supuesto. De que, con la que agarra el gobierno de Macri, y con la que agarra Alberto, no son ni parecidas, Claudio.
1: Hoy, eh, eh, yo no, eh, te voy a, no, no te lo voy a discutir a eso. No te lo voy a discutir. Ahora, eso es para los analistas políticos
0: la gente no hace ese tipo de análisis ah no por supuesto la gente supuesto. El, el
1: análisis que hace el análisis que hace yo estaba mejor con esto o con el otro
0: exactamente ahí llega el análisis sí sí sí, sí coincido plenamente y
1: tampoco está tan mal tampoco tampoco está tan mal porque vos no, vi, no vivís de político vos vivís el día a día no 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 es política
0: no no ¿Me claramente
1: claro me, me, no, me, no no, no.
0: salir a comprar como suben los precios si te alcanza la plata si llega a fin de mes si puedes pagar las, las, las boletas de la luz si no te estás endeudando si tenés que si puedes pagar la tarjeta esa es la realidad que está viendo mucha gente que se le está complicando y a veces no llega a fin de mes que hay mucha gente que está que puede comer y, y a veces no todas las comidas la verdad que no no hay mucha gente que la está pasando uh -huh. mal eh, los, los números de los números de, de inflación son malos eh, el el, uh -huh. el último dio 5.1 creo que el último mes el mes de mayo Así que venimos mal, es, ¿no? alto. es altísimo.
1: ¿Sí? Y la Ahora, por ejemplo, en el tema de inflación, el que crea que el próximo gobierno puede solucionar la inflación eh, es un ingenuo, es un iluso y no ha agarrado un diario internacional nunca en su vida.
0: No, no, claramente. Porque claramente. si la
1: Argentina no pudo, si la Argentina no pudo solucionar la inflación cuando las tasas las tasas mundiales eran del, de menos del 2% o hasta tasas negativas había. Y llegamos a, tener, llegamos
0: a tener cuando entré el gobierno de Cristina, fue el 25% de inflación teníamos, uh -huh. y Macri lo duplicó, eh, bueno, llegó al 54% y ahora estamos en 60. Así que este, venimos... Claro.
1: Pero si Argentina no lo puede no controlar en esa época, Argentina no va por poder controlarlo a una tasa de inflación mundial del 8,5, 9, 10, y que va a seguir subiendo, claro. yo apuesto hoy, apuesto hoy que vamos a llegar al 15%, vamos a llegar al 15% de inflación nominal mundial, hoy estamos al 8.5. medio,
0: vamos a llegar al 15. Bueno, vamos, vamos a hacer un cortecito. Ese, Claudio, la, termina, termina la ¿sí? idea y hacemos un cortecito. No, no, te digo que
1: con esa tasa de inflación, con esa tasa de inflación, es imposible que la Argentina baje a menos del 50%. Al 15% mundial, jamás la Argentina va a bajar a menos del 50%. Del 50%
0: jamás. Complicado, estamos complicados, estamos complicados. Bueno, vamos, vamos a poner un poquito de, de buena onda esto. <ríe> vamos, ¿Tenemos un temita que no sea de, de Les Paul? Ahí está. Vamos, vamos a esperar un poquito que, que el operador va a poner un temita que va a elegir él. Vamos a dejar que elija eh, Fran el tema. Eh, y, y después volvemos para hablar un poquito de lo que fue el bombardeo del 55, que tengo una historia personal para contar rapidito también. Eh, Vamos a, contar, a hablar de eso. Eh, vamos a recordar al Che el che Guevara. Vamos a recordar lo que, que cumple. Eh, eh, Tenemos el 94. No, pará. Se me, me, se me tocaron las cosas. ¿Qué, qué eh, aniversario estamos de, del Che? Nació en el año 20, sí, 28. En el año 26.
1: 28,
0: 14 de junio del 28. 14 de junio del 28. 28. 28. Okay. Este, Entonces tendría sí.
1: 93.
0: 93 94
1: 93 94 94, 94. 94. muy
0: bien claro no, 94 estaba bien estaba bien esa era es la fecha este vamos a recordar un poquito de la vida del Che eh, y mmm, volvemos escuchamos un temita hacemos una pausa sí ponemos la, la publicidad eh, ponemos la que recuerden que se pueden sumar a la audiencia se pueden sumar a, a, la, a la a la a la comunidad MegaFon Entran a la página de Megafon, tienen ahí un link para pagar 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos Y suman por mes Con tarjeta de débito, tarjeta de crédito Y colaboran en esta comunidad y hacen que podamos seguir funcionando Esta radio es una radio Que no tiene auspiciantes este, la, la bancamos entre todos Así que por favor eh, Participen, súmense a la comunidad Megafon con un link, ah, pagan tantas cosas Estos son un, una ayudita de 200, 300, 500 o ilimitadamente también, si quieren poner un montón de plata, lo pueden poner también avisen nomás y, así le avisamos la, a la directora <risa> bueno gente, escuchamos un temito y volvemos buenas, buenas, volvimos, volvimos al aire ya estamos de vuelta Claudio está por ahí me están escuchando yes. Sí, seguro, seguro todavía. Muy bien, te, te mando unas, una, eh, ¿cómo se llaman? Parroquiales. Le vamos a mandar un saludo grande a, a la nueva rectora electa de la Facultad de la, de la Universidad Nacional de Comahue, eh, Beatriz Gentile, que fue electa, eh, no sé el porcentaje, no sé los guarismos, a ver si los confirmo, pero salió electa, se votaba la... La, la, ¿Cómo se llama? No las paso la, El balotaje Se votó el balotaje hoy, entre ayer y hoy eh, Lunes y martes estuvieron, estuvieron votando en toda la facultad eh, Del Comahue En la universidad y salió elegida Por un Pequeño margen, creo que fueron 3-4 puntos Beatriz Gentile La rectora de la UNCO Así que felicitaciones A la rectora, tenemos una compañera acá de, de Jaureche Que formaron parte de las listas eh, así que le mandamos un beso grande a Silvia Bascur Y a Jeremías Romero también eh, Que son parte de, de la Jaurecha Así que le mandamos un abrazo grande eh, Bueno, ¿qué más Claudito tenemos para hoy? Íbamos a hablar un poquito del, del Bombardeo del 55
1: Sí Todo bueno, un aniversario Así todo es, un así episodio
0: es. Vamos a contar un poquito este, Qué pasó ese 16 de junio del año 55 Pocas veces en la historia mundial bueno. Miembros de las fuerzas armadas de un país Con la connivencia de sectores políticos y eclesiásticos Descargaron sus bombas y ametrallaron a la población civil Como forma de implantar el terror E intentar tomar el poder Se dijo que la excusa era, era matar a Perón eh, Pero bueno, en toda la historia argentina A su vez jamás una ciudad fue objeto de un bombardeo Por parte de fuerzas extranjeras Digamos, eh, eh, Fue, digamos... Lo loco es que eh, fuerzas del propio país bombardearon a su propia población. Es una locura lo que pasó. La Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, encabezó un ataque que tenía como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete para consumar así un golpe de Estado. Sin embargo, la maniobra comprendía también la agresión contra civiles inermes que pudieran alzarse en defensa de un gobierno constitucional que constaba con un importante apoyo popular. El propósito de la conjura tras asesinar al presidente de la nación era instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz, dirigente de la UCR, Américo Gioldi, dirigente del Partido Socialista y Adolfo Vici, del Partido Conservador. Aviones que sobrevolaron el cielo del centro de Buenos Aires lanzaron más de 100 bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos. La mayoría de ellas cayeron sobre la Plaza de Mayo y la Plaza Colón y sobre la franja del terreno que va desde el Ministerio del Ejército, ubicado en el Edificio Libertador, y la Casa Rosada, en el sureste y hasta la Secretaría de Comunicaciones, situada en la sede del Correo Central y el Ministerio de Marina, en el noroeste. Eh, bueno, yo quería contar ahí una... una mi, 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 papá, mi papá estaba formaba parte de, de, del batallón, comunicado, batallón Mutualizado de Buenos Aires en el año 55, mi papá era guardia motorizada de Perón, era el que estaba a cargo de las, de las motocicletas que, que hacían la, eh, la especie de, de caravana que acompañaba el auto en los, en los actos oficiales, digamos. Eh, y y la historia, esta historia familiar que voy a contar es una historia que, que, que mi padre me la contó muchísimas veces, porque yo le pedía que me la contara, me, que me describiera la, la, cada, cada detalle, ¿sí?, eh, me hubiera gustado charlarlo muchas veces más, pero bueno, por suerte lo, lo pude charlar unas cuantas veces y me contó muchos detalles de este, de este hecho. Eh, esto ya se veía venir en ese momento y él, él formaba parte del, del, del motorizado de Buenos Aires, se llamaba. El, el segundo cuerpo creo que era del, 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 del motorizado de Buenos Aires. Y ellos los, los tenían acuartelados, es decir, que ya estaban en el cuartel, alguien pasó la noche en el cuartel la noche del 15, digamos, de la noche, eh, y a las 7 de la mañana temprano eh, salen de, de, de Campo de Mayo para dirigirse a la, a la zona de, de, de la Casa Rosada y la Marina de Guerra, digamos, toda esa zona. Eh, mi padre iba, iba, en ese momento, era sargento eh, primero, era artillero, recibido en la escuela de artillería, y en ese momento eh, los fueron con unos cañones con de 20 milímetros, unos cañones para que la, la audiencia en, en, entienda que es un cañón antiaéreo, tiene unas balas, sí, que son de diámetro 20 milímetros, ¿sí? eh, es como una ametralladora gigante, el cañón antiaéreo. ¿sí? No tiene la forma de cañón, de cañón de. esas balas de. de los piratas, digamos, si no son balas, son como una, un proyectil de una de un de un mouse. Son, eh, el...
1: son cañones muy, son cañones que, que se han visto mucho en la Segunda Guerra Mundial, lo que contas, en eh, eh, los ataques aéreos eran eran las defensas contra los aviones de Segunda Guerra Mundial. Se ven mucho en las películas.
0: Claro, exactamente. Bueno, son esos que se, se sienta el, el, el que va a disparar se sienta en el cañón, digamos, y se mueve muy rápidamente porque son son ágiles, digamos, para obviamente para derribar aviones. Eh, mi padre estaba en, Con un cañón de estos Había varias baterías de estas instaladas Porque se había corrido la voz que, digamos, de, que, de que podía acontecer algo Algo, algo parecido digamos. No sabía muy bien A qué se, a qué se estaban enfrentando Imagínate que Nadie se puede imaginar que, Lo que pasó eh, Pero a, a alrededor de las 12 y 40 Empezaron a surcar los cielos Los los, los Gloster Meteor, y, y empezaron a descargar una cantidad de bombas eh, sobre la población civil, sobre la Casa Rosada, sobre, sobre el centro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eh, y entre, esos, entre esas eh, bombas que caían, eh, mi padre me, cuenta, me, me contó siempre la anécdota de de que. Eh, uno se la, uno, yo siempre me lo imaginaba en los dibujitos, cuando uno ve las, las historietas, cuando es, cuando es niño, el tema de que las bombas cuando caen hacen un silbido. ¿sí? El famoso. Sí, sí. Psh, y cae la bomba, ¿no? Pues bueno, mi padre siempre me describió que cuando. Me, que lo, que lo que les pasó, una anécdota, en ese momento, en pleno bombardeo, cuando escuchan el silbido ese. ¿Sí? Eh, él me decía que cuando se escuchaba el silbido es que la bomba iba a caer muy cerca. ¿Sí? Entonces escuchen el silbido y cuando al escucharlo él, se miran entre ellos, eran cuatro o cinco las personas que estaban, porque estaba, yo creo que era un sargento ayudante mi, pa, mi papá estaba en el, en, el, en el que disparaba el cañón, otros que son los que cargan el cañón y así. Eh, y cuando se miran entre ellos y lo único que tendieron a hacer fue abrazarse. La bomba que ca, cayó a unos... 7, 8 metros de donde estaban ellos eh, parapetados, digamos, en ese lugar eh, y no explotó después con el tiempo con el, al, al, a los días o las semanas de que pasó todo esto eh, se enteraron de que los mismos que cargaban las bombas de los Gloucester Meteor eran suboficiales también como los que a los que, los que que estaban abajo iban a recibir eso y muchos de los suboficiales que cargaron las los aviones eh, no les ponían la espoleta algunas bombas para evitar lo que. lo que intentar evitar un, un poco del desastre que iban a, a ocasionar. Entonces, bueno, tuve la suerte de mi, de mi, mi padre de que eh, la que cayó cerquita no explotó, porque obviamente si hubiera explotado, no está, no, no, no lo hubiera contado. Eh, después de eso se quedó con un, uno de los soldados, se, se asustó mucho, me contaba, mi, mi, mi papá, se, y no no volvió, digamos, se fue a se escondió tras una pared y dijo, no y me, no me acerco más de cañón. Eh, yo imagino esa situación eh, Mi padre logró abatir un avión que, que lo vieron caer en el río de la plata eh, Esto que estoy contando eh, Él me lo contó En varias oportunidades De diferentes formas también eh, y, y él tenía un recorte en el diario Con, do, con, con la noticia esta Así que yo, yo tengo la foto del recorte Me la pasó mi hermana hace un tiempito eh, cuando me mudé a Neuquén no, no, Había perdido el rastro de ese, de ese recorte Es eh, donde describe ahí la, la acción Heroica, digamos, de estos soldados Defendiendo al presidente Bueno, mi padre, en resumen, después de eso eh, Nos llevaron preso a San Luis eh, Porque esto fue No, no, no inmediatamente la, El bombardeo del 55 Fue el 16 de junio eh, La idea era conmemorarlo hoy Porque ya el próximo programa ya va a ser 21 eh, Y... El, el, el golpe se termina de consumar el 16 de septiembre del 55. Eh, para uh -huh. esas esa fechas, tres, tres meses después. Uh -huh. Tres meses después. Eh, claro, porque dice, en el, 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 la descripción del bombardeo, digamos, como fue como que el, ante, el antecedente directo del golpe, digamos, que se terminó de consumar el, el 6 de septiembre. eh... Hasta ese momento eh, los el, el digamos, en lo que es ejército, sí, que es la parte de la artillería, digamos, todo lo que las la Fuerzas Armadas están divididas en, en Armada, Fuerza Aérea y Ejército. Eh, el ejército era lo, lo que era leal a Perón hasta ese momento. Eh, la Fuerza Aérea y la Armada estaban en contra. Eh, y quería leer un, 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 un párrafo de una de un, ...de una reseña que hay... ...para que se, se vean los vasos comunicantes... De este, ...entre este ataque... ...de junio del 55... ...y la última dictadura... ...del año 76... Eh, ...porque algunos de los... De los por, por, ...por los protagonistas... ...los tres ayudantes del Ministerio de Marina... contra el almirante Olivieri... máxima autoridad militar de los conspiradores... Era, lo, ...eran los capitanes de la de Fragata Emilio... ...Eduardo Macera, Horacio Mayorga... ...y Oscar Montes... ...Macera fue miembro de la Junta Militar, como sabemos que asaltó el poder en el marzo del 76. Mayorga estuvo involucrado en la masacre de Treleu, en la que se asesinó a sangre fría a 19 prisioneros de la base almirante SAR de esa ciudad, el 22 de agosto del 72. Y Montes se desempeñó como canciller y como titular de la Fuerza de Tarez 3 de la Armada y en cuanto tal fue jefe de la ESMA durante la última dictadura cívico-militar. Muchos de los responsables del bombardeo se refugiaron en Uruguay. Y una vez fracasado el intento de golpe, en, el año, en, en, en junio, digamos, el 55, allí fueron recibidos en el aeropuerto de Carrasco por el capitán Carlos Guillermo Suárez Mason, prófugo de la justicia argentina desde su participación en un levantamiento militar contra el presidente Perón en septiembre del 51. En tiempos de la última dictadura, Suárez Mason sería comandante del primer cuerpo de ejército y como tal, máximo responsable de la represión en esa jurisdicción militar. Luego convertiría a YPF en la única petrolera del mundo con pérdidas sistemáticas. Además, varios de los pilotos y tripulantes de aviones que escaparon del país serían más tarde acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, poniendo en relieve los vínculos entre los golpistas y criminales del 55 y los del 76. Eh, durante décadas, el bombardeo del Plaza de Mayo permaneció como un hecho olvidado de la historia argentina. Recién en el año 2005, por iniciativa de Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos inició una investigación sobre el ataque del 16 de junio del 55, Luego en 2008, durante el, les rec quiero recordar a la audiencia que murieron más de 300 personas en ese bombardeo, entre ellos un, un, un trolebús lleno de, de niños. ¿sí? Eh, si la, la audiencia quiere hacer eh, buscar imágenes, hay imágenes que son de terror, eh, hay, una, hay una, una una chica tirada en la calle que le falta una pierna. ¿sí? Quiero, que se, quiero que se entienda la, la, la crueldad eh, eh, de, ...de un bombardeo... ...en una plaza del centro de la ciudad de Buenos Aires... ...¿sí?... ...lo que genera el odio, digamos... ...el odio político, digamos, ¿no?... O, eh, ...en ese momento... ...que no fue, no fue no es otra cosa más que la complicidad... ...entre... De, 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 del, ...del establishment global, digamos, en general, ¿no?... ...que se, que se dan en este, como tantos casos... ...de golpes... Eh, eh, ...de golpes de Estado, ¿no?... ...en, en Latinoamérica en esa época... Y a partir de. de en, en toda la última. Eh, los, los, los últimos 100 años de cálculo. Digamos, calculo que lo, de, desde la época de Irigoyen, de eh, que se fueron sucediendo golpes de Estado en la Argentina, y ha pasado esto lo mismo en, en toda Latinoamérica. Este, sí. Sí, Claudio, te escucho, te escucho.
1: El que, inaugura, el que inaugura la doctrina es más bien más bien en la época de Roosevelt el que inaugura la doctrina del patio trasero de Latinoamérica en donde se desplaza al Reino Unido como, como potencia dominante para, para reemplazar, y es reemplazado por los Estados Unidos, una vez más en la época de la Segunda Guerra Mundial y posguerra. Eh, pero sí, efectivamente, todos los golpes militares de la posguerra, de la, la possegunda -guerra, guerra mundial, han sido fomentados y digitados desde Washington, so, no debe creo que no debe haber ninguna excepción todos y cada uno fueron así eh, bueno fue parte de una doctrina en plena guerra fría en donde Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban se disputaban el control planetario y cada uno mantenía el control sobre su patio trasero eh, de la manera que lo creía conveniente ¿no es cierto?
0: así es, bueno, queríamos recordar un poquito sin
1: eso sin importarle las vidas humanas, las pérdidas humanas por cierto
0: totalmente totalmente. Bueno, queremos recordar un poquito esto que pasó en Argentina no hace tantos años eh, y que es una historia familiar. Eh, mi padre estuvo preso seis meses en San Luis. A los tres meses recién se pudo comunicar con mi mamá para decirle estoy acá y estoy vivo eh, porque fueron todos presos, digamos, los, los militares que, que defendían a Perón en ese momento. Mi padre no era peronista. ¿Sí? Creo que aclaré esto porque... Eh, mi padre se hizo peronista después de, de esa situación, porque él entendía que estaba defendiendo a su presidente. Nada más. Este, así que, bueno, nada. Una anécdota familiar que quería compartir con la audiencia de, de Entre Copas y Vinilos. Eh,
1: una página negra de la historia argentina, lamentablemente. Que, que bueno, todavía, sí, está, todavía, está, 300 muertos.
0: todavía está. Todavía <ríe> está impune, ¿no? No sé. No Bueno,
1: seamos sinceros, sí, pero seamos sinceros, ya ¿eh? es impune, va a quedar impune. O sea, estamos hablando del año 1955, hace. Creo que todos ya están muertos, creo que no debe quedar nadie vivo eh, de los que actuaron en esa, en esa incursión.
0: No, pero hay, eh, hay, 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 hay cabos, soldados, sí, sí, hay, hay claro. Sí, sí.
1: Queda alguno vivo que pueda haber sido conscrito en la época.
0: Claro, Ahora, hoy tiene no 75 años, el... 80 años.
1: Y bueno, sí, puede Los más ser. sí, sí, sí. sí, eh, sí. Eh, eh, no nos olvidemos que eso pasó hace ya 67 años. Eh, claro. Uy, no debe haber muchos vivos, eh. No debe haber muchos vivos. Y si los hay, deben estar bastante, bastante
0: viejitos. Sí, Creo sí, que. sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, pero no, 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 ya la intención no, no es meter preso a nadie, ya, digamos, porque ya obviamente los culpables ya no se ya, así, ya, ya fallecieron, pero, pero por lo menos para que sepa la historia, digamos, que se, que se juzguen. Yo, digamos, la, la memoria es para reivindicar la, esta, este hecho atroz de la, de la historia sí, argentina. Sí, totalmente,
1: totalmente, totalmente. Es una, una condena social para, para que nunca más pase.
0: Exactamente. Eh...
1: Y, y bueno, eh, y por cierto, sí, vale la pena recordarlo, y no sé si echar culpas a, la, a los presentes, ¿no? a, lo, a los actuales, la gente actual no no, no, no no es tan así tampoco, no es difícil de, de, de encontrar a alguien que justifique esto, alguien de la vida actual que justifique que los hay, es difícil, pero no imposible eh, justifique este tipo de, de acciones contra, contra un gobierno constitucional, pero bueno sí eh, los hay y hay que tratar de, de denunciarlos y evitar que pase para que para que nunca vuelva a pasar
0: claro para que nunca más vuelva a pasar o intentar lo que nunca vuelva a pasar exactamente bueno esa es la idea un poquito este vamos a cambiar el tema vamos a poner un poquito más alegre y vamos a, a recordar este este coñac que estamos tomando este, Reserva San Juan A ver, a ver, a ver Besop eh, ¿Qué significa Besop? Eh, ¿qué, ¿Qué es un coñac? ¿Sí? ¿Y qué diferencia tiene con un brandy? Cuando hablamos de coñac Está claro que, que se puede decir Coñac con ñ O cognac con gn, ¿Sí? Coñac en Argentina Se, se escribe coñac con ñ ¿Sí? Y cognac eh, en francés Está claro que tratamos de un destilado especial lo es por su especificidad geográfica que se restringe a su producción a un pequeño lugar en el mundo que, que, casualidades de la vida, se llama se halla en Francia y comprende las regiones de Charente maritime Charente de, Bueno, Claudio, ayudando con esto. Eh, Deux-Sèvres, d'ordogne. Bueno, algo así. Una ciudad, una, una, una ciudad, unas ciudades. con nombres muy complicados en francés que a su vez se dividen en seis zonas, Grand Champagne, Petit Champagne, Borderis, Finbois, Bonbois y Bois Ordinaire. Ahí tenés, mira. Me parece que esa no la pronuncié tan mal. Sí. En <risa>
1: realidad, la corea que es de la región de Charan. Eh, Charan, de, de, ahí del, está. Esa, fue, Char, Saran, esa está, fue Charente.
0: Eh, eh, para mí, ¿eh? Claro, Charant. Claro, Charant.
1: <risa> y que está en el departamento, en la región, que sería como una, una especie de provincia de la Nouvelle-Aquitaine. Y bueno, eh, son, son diferentes regiones, regiones de Francia. Eh, evidentemente, una, con, tiene un origen francés eh, la bebida. Es eh, eh, un destilado más, como vos decís.
0: Muy bien. Eh, dice. El, eh, el coñac es especial por su doble destilación, con el que se trata de retener el máximo sabor procedente de los vinos que transforman en aguardiente durante el proceso. Y también lo es por el sublimitado número de variedades de uva que se admiten como parte de su composición. Las tres uvas que se admiten son la Uni Blanc, la Colombard y la Follé Blanc, Blanchet. Blanche. Son las tres uvas que se ad admiten para... Porque se hace un vino y luego se destila el vino, ¿sí? Ese es el concepto elemental que la audiencia de, de Entre Copas y Vino tiene que entender. Un coñac, un brandy, un marañac, también eh, al estilo de un, de, un, de un pisco, ¿sí? O de un... Eh, ¿cómo se llama esta boliviana? ¿Se me fue el nombre ahora? Eh, bueno, son bebidas eh, se, que se hacen destilados a partir de un vino, ¿sí? de un vino en especial de una uva que la, si es para que sea un coñac tiene que ser estas tres tres, tres cepas la Uni blanc la colombard y la folle blanche todas estas razones han impulsado a este estilado a ser una bebida asociada a la clase alta sí Ajá, ahí tenés, y a los círculos más exclusivos y es que a pesar de ser tan solo una rama de un tipo de bebida el brandy incluso es más conocido que el, que el mismo digamos. es más conocido el brandy que el coñac incluso la diferencia entre el brandy y el coñac es que la, es, por la ubicación como ya dijiste vos claro también el, el brandy se puede producir en cualquier parte del mundo mientras que el cognac solamente en Francia uh -huh. ¿sí? el
1: claro es, claro es un vino claro es un vino de, es, es una bebida de firma
0: la, claro de, de, de denominación de origen digamos es como tiene como, como uh -huh. el pisco viste cuando ya hemos hablado el pisco eh, chileno y el pisco peruano ¿sí? eh, o el coine, o el mismo champán no que ya hace unos años que ya ganó uh -huh. la, la disputa, eh, Francia. Eh, después, bueno, la materia prima, el brandy se puede elaborar con cualquier variedad de uva, mientras que el coñac solamente se puede elaborar con las tres que mencionamos. La destilación, el brandy se puede elaborar mediante cualquier proceso de destilación. En cambio, el coñac se hace con doble destilación en un lambique de cobre. ¡Apa! Más fino el, el coñac. La crianza, el brandy se envejece uh -huh. al menos seis meses en barricas de madera. Por otro lado, la crianza de coñac se envejece mínimo tres años en barrica de roble. Y ahí viene el tema de las la siglas que, la, que aparecen en la etiqueta de los Cognac. Que es ver, BS, que significa Very Special. Son todos aquellos Cognac que han reposado en roble durante al menos dos años. ¿sí? Dos años, dice la sigla, la sigla es BS. La sigla BS, OP, es Very Special Old Pale. Como la Indian Pale Ale. ¿sí? La IPA. Bueno, este es uh -huh. Old Pale son cuatro años de envejecimiento como mínimo. También son conocidos como los reserva, ¿sí? En su denominación francesa. Y por último están los más exclusivos, que son los XO, que significa extra old, ¿sí? Extra añejo. Que han evolucionado en barrique de roble durante al menos seis años. Y que también se llaman Napoleón o Ors Dache. Ors ¿será? En francés, como de, de la edad. Mm, sí. ¿Cómo se pronuncia? Ors. Ors no sé. Bien. Or
1: dash, or das. dash. Fuera de edad, eh, fuera de edad. Ah. Or quiere decir fuera. Ahí está. Dash de
0: edad. Ahí está. Fuera de edad. Bueno, eh, también se denominan así los XO, ¿no? Los extra old. Bueno, y si tuviéramos que elegir tan solo uno de cada tipo, basado en nuestra decisión en el potente argumento mejor relación, mejor relación precio-calidad, acá está esta página que estamos leyendo te recomienda el Genesis XO. Que es una marca muy famosa de Cognac. Eh, y le seguiría el Corbusier Bisop Ves Fine. O sea, el BSOP. O sea, Very. Eh, ¿cómo hemos dicho? Sería la S, Very Special All Pale, ¿sí? O el Remy uh -huh. Martín, que es otra, otra marca muy famosa. Nosotros mandamos marca acá porque son marcas que. Caras, en este caso, son caras. Sí. Para que la audiencia. Vaya, cuando vaya por ahí y diga, mira esto, esta está barata y el Dani la le dijo en, en Entre Copas y vinilo, bueno, ahí está. Este, me compro una botellita uh -huh. de, de un de un XOR a mi martín o un, un Corbusier o un Génesis y tomamos algo rico. Así que bueno, hoy conocimos un poquito más claro, del, clave claro. de, del Yo estoy tomando un reserva San Juan, que es un coñac eh, en extrañejo, digamos, un very special Old uh -huh. pale un bisop eh, uh
1: -huh.
0: así que, eh, que es muy rico yo 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 lo recomiendo a la gente que quiere incursionar en, el, en un coñac y no quiere pagar mucha plata esta reserva San Juan eh, es de origen argentino esto se hace en San Juan era muy mi padre era muy fanático de este de este coñac ¿sí? por eso yo lo, lo compré y lo tengo y lo traje hoy para recordar porque recordé una anécdota de mi, de mi papá Así que, eh, en honor a él, le estamos tomando un, un cognac extrañejo. Destilado en los mejores vinos blancos elaborados con selectas uvas sanjuaninas, que dice que reposando llegan a la plenitud de madurez y añejamiento, realizados según los tradicionales métodos franceses utilizados en cognac con alambiques especialmente fabricados en Francia y añejados en toneles de roble bajo la supervisión de expertos. mira vos, ahí lo tenés.
1: Para, para dar una idea de la diferencia, eh, un cognac BS, Very Special, eh, el precio acá, de acá, es de 27 dólares la botella de 375 mililitros. Y un cognac XO es de... 65 dólares, o sea básicamente doble, tres veces, doble.
0: Más. Tres veces más. entre
1: dos y tres veces. Más.
0: Nosotros con, un, eh... con nuestro, nuestro amigo, nuestro querido oyente Q, este, él trajo de, 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 de China un, un XO que no me acuerdo la marca, porque una marca porque a veces toma mucho en, en China. Eh, él nos contaba en sus andanzas por esos países eh, y había traído uno y lo, y lo tomábamos como agua en, una, en un asado. Te juro que es algo eh, muy, muy rico. El, este XO. Ciertamente. Que no, ni, yo, la verdad, que ni sabés, Yo en ese momento ni conocía la marca que era. No, no me acuerdo de qué tomamos. Eh, capaz que se acuerda. Creo, me suena un Rami Martín. Eh, me suena un Remy Martín de estos. Pero podría eh, mandarnos un mensajito, el señor Q. Eh, y nos cuenta si se acuerda la marca de lo que trajo esa vez que lo probamos. Y nos que, yo le decía: esto es muy rico. No sabemos ni lo que estábamos tomando en ese momento, pero nos gustó eh, y era un XO. Y ahí de ahí fue donde yo descubrí el, ese, esa, esa sigla, ¿no? Porque dijimos, ¿qué significa XO? ¿Viste? ¿Ser algo chino? ¿Viste? ¿Ser algo.? este, no. no, no era algo chino, era algo bastante más, eh, más simple de entender. Este, así que bueno. Claro, claro. ¿Vos eh, eh, se toma eh, coñac ¿hayas has visto en alguna fiesta, en algún evento un, un brandy?
1: Se toma mucho más brandy porque el brandy es mucho más barato. Mira, eh, realmente la diferencia de precio es enorme entre el brandy y el coñac. Entonces hay mucho más brandy que se toma. Sin embargo, sin embargo, bueno, el que el que el purista francés toma toma coñac. Ahora los precios son prohibitivos Llegando por ejemplo un Cognac Pierre Ferrand eh, Que justamente selección de Sanz Premier de eh, Cru Grand Champagne eh, Un Cognac De alto nivel De tres cuartos litros, 279 dólares
0: 279 dólares Montón Para de
1: una botella e, Es un precio Elevado digamos. no digamos, muy, muy poca gente Está dispuesta a pagarlo o sea, tiene plata para pagarlo, mucha menos está dispuesta a pagarlo. Tenemos un Remy Martin, por ejemplo, que es otro XO, eh, que sale 380 dólares. Y los los Conect son caros y son muchísimo más caros que los Brand. Eh, los Brand, ten, tenés Brandy a 33 dólares, ¿no es cierto? De, 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 de bastante buen nivel.
0: Bueno, te voy a comentar un poquito, rápidamente, también el programa, porque ¿cómo se llama la ah, clave?
1: te tengo que interrumpir, discúlpame, te tengo que interrumpir, sí, habías sí. hablado de los de los armagnac. Sí. Bueno, hay una botella que se vende acá en la Sociedad de Alcohol, de Alcohol de Quebec, eh, de Armagnac, sí. Armagnac de Montal 20, 20 1918, es un brandy en realidad, 7.950 dólares, pico. Qué linda. Ese es el precio. Y está en stock. Si querés te la compro y te la mando.
0: Sí, sí, cómpramela, cómpramela y mándamela. Sí, sí, después que te la pague este, Donald <risa> Escucha. Pero bueno, uno de 1981
1: sale 135, así que es menos caro. Menos caro.
0: 135 dólares. Ah, mira vos. Sí. Bueno, bueno, este, bueno capaz pues, que probamos eso. Es del 1981. La copa balón se llama la copa de coñac, esta, que estamos, que la gente que nos, nos está viendo por YouTube nos puede ver, la copa esta eh, copa de coñac, copa de brandy, coñaquera o balón, en inglés se llama snifter, es un tipo de copa cuyo cáliz posee una base ancha y una apertura relativamente estrecha y su tallo es corto. Se utiliza principalmente para servir licores añejos, como el whisky escocés, el, el bourbon, el coñac o el brandy. La gran superficie del líquido contenido acelera su evaporación y su forma de balón con la parte superior estrecha atrapa el aroma dentro del vaso mientras que el fondo redondeado permite que el vaso se ahueque en la mano calentando así el licor esta copa tiene una capacidad bastante, bueno, okay. aunque nunca se llena hasta arriba eh, el diseño de la coñaquera hace que pre se prevengan derrames en caso de caer de lado ¿será? Mira, sí. es cierto, mira. Pues la gente sí, que lo está claro. viendo puede ver que no se cae la copa, ¡Qué loco es, no, uh -huh. Mira vos. Claro,
1: claro. Bueno. Porque es que, el centro de gravedad está muy bajo.
0: Claro, mirá vos, qué interesante. Así es para, <ríe> para que te puedas emborrachar tranquilo que se cae la copa y no se te cae el trago. Mirá vos. Seguro, seguro. Está seguro. bien pensado, está bien pensado el tema. Bueno, vieron que, que aprendimos algo nuevo, aprendimos que la copa eh, de coñac, la idea es, es que la abracemos con la mano para calentar este cosa y desprender los volátiles, ¿sí? Y concentrarlos en un. En un en un, en un la, el, cómo se llama la parte superior de la copa digamos el hueco de la copa que se concentre, concentre los aromas y ahí poder percibirlos más concentradamente digamos es lo mismo que se intentó hacer con la copa larga de champán ¿sí? la copa la copa original de champán sí, sí. era una copa la, la clásica que los argentinos conocemos como copa de sidra sí esa era la copa original de champán ¿sí? que cuando con empezaron a hacer champán de, de peor calidad dijeron cómo hacemos para que la gente pueda eh, ¿Cómo hacemos para concentrar los, los olores? Porque, porque el champán no tiene tanto. Entonces, dijeron, hagámosle, cambiemos la forma la copa. Hicieron la copa más fina, ¿sí? Para que se concentraran los aromas. Pero porque estaban haciendo un producto de menor calidad. este No sé si sabía esta historia, pero, Claudio, pero bueno, esta es parte de la... No realmente. De, de la evolución de las copas, ¿no? Y cómo... Viste que cambian los uh -huh. eh, cambian los, los eh, envoltorios de los, de, los, de los productos, ¿viste? Para para engañar al, al cliente bueno este es lo mismo este, la misma idea la misma idea
1: así que seguro seguro
0: bueno Claudio este hicimos un programa
1: déjame sí sí déjame contar para algunos para que me enviden un poco este fin de semana está la Fórmula 1... acá en Montreal
0: oh, qué lindo.
1: y voy a ser de la partida voy a ir a la Fórmula 1... que por mi trabajo
0: me han regalado entradas oh, muy, Así bueno, que, bueno. muy bueno. bueno una foto estar, sacate eh. una foto y la subimos al, 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 al Instagram de, de entre copa y vinilo seguro que... con
1: quién quieres con Verstappen, con Hamilton, con el Checo Pérez,
0: con el Checo Pérez, el <risa> mexicano con el Checo Pérez <risa> No, pero igual a mí a me, me, me gusta mucho hallar. Hamilton a mí, entre, 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 entre todos esos que nombraste, este, me quedo un Hamilton en la... En la sí, con, a con mí mucho. Va, es, es, más, es más bien viejo,
1: pero Fernando Alonso, eh, yo, yo tengo
0: una debilidad. ¿Mero? Pero... ¿Por qué es de Ferrari? Oh, ¿Por qué está, no? Españoles, perdón, es español. No,
1: es el Renault, Alonso, Ah, Renault, por ahí. eso, pero no, pero claro, Ferrari. Ferrari, pero Ferrari... Su... Pero
0: su tiempo de gloria fue en Renault. Sí, sí, sí. sí sí sí, sí. Mirá vos. Así que te gusta, te gusta Alonso, mirá vos. No, no, no. A mí Alonso nunca me gustó. Nunca me gustó. No te gustó Alonso. No, no, no nunca sí. me gustó. Igual yo soy de la época de la, de la, de la de Fórmula 1 más antigua, ¿no? De la época... Mi, con mi viejo veíamos Fórmula 1. Acá mi hermana está escuchando el programa. Este, ella sigue viendo Fórmula 1. Que es muy fanática. Uh -huh. eh, mi viejo no hizo fanático de la Fórmula 1. Y yo soy de la época de... Bueno, de todas las épocas, porque de Schumacher, de la, de, hasta Schumacher incluso. Sí, 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 ciertamente, ciertamente,
1: bueno, ciertamente.
0: hasta la época de Piquet, de, de Alain Prost, uh -huh. esa época cuando era 1,
1: 1 la Fórmula 1 de los 80, yo comencé a verla desde muy, muy chiquito, porque claro. en casa, bueno, como todos trabajaban en Renault, éramos muy, muy fanáticos.
0: Tal cual, y tal cual. Y a,
1: empecé a verla en la época, mis primeras carreras, fue en la época de Nicky Lauda, todavía corría Gilles Villeneuve eh, los, los los grandes de la vieja época Alain Pro recién empezaba
0: claro yo empecé eh, a verlo con Pro. Emerson Fittipaldi, claro, claro. a, a, sí, a, sí. a, a todos eso los conocía por mi viejo porque nos contaban historias pero no no los vi correr en Fórmula 1 por lo menos vi después <risas> de repeticiones pero nunca los vi en vivo eh, y con Reutemann claro, Reutemann claro. en ese momento también estaban bueno Uh -huh. Así que bueno, saca fotos, mandala a subir a las redes de, 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 de Entre copas y Vinilo, así la gente nos sigue. Le pedimos que si la gente participe Salvador. del sorteo que ya, ya mandamos al aire. Eh, participen, den, denle me gusta a la publicación. Eh, súmense a Radio Megafón, súmense a la comunidad de Radio Megafón. Y nada, Claudio, algún mensaje más. Saludamos a la gente y nos vamos.
1: No, 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 un saludo para todos y que pasen una, una buena semana. Salió un programa bastante lindo, espero que les haya gustado. Eh, y bueno, por favor, eh, que se comuniquen y que concuerden o rechacen.
0: Claro, exactamente, esto es un debate abierto. Bueno, gente, un abrazo grande. Gracias por estar al otro lado. Gracias, Fran, por operar el programa, como siempre. Un placer, Dani, un placer. Ahí va, bueno, gracias a toda la audiencia y nos vemos el martes que viene a las 22 por Radio megafon Chao. Chao, todos.